0: Êxodo capítulo 14 A partir do verso de número 10 Êxodo 14, 10 Hoje se inicia... Meu irmão e minha irmã. Semana da Páscoa. Semana, talvez a semana mais significativa para todos os cristãos. Semana onde a gente é, traz a nossa memória. Aquela semana lá atrás, a última semana de Cristo Jesus antes da sua morte e ressurreição. É, tantas igrejas hoje... É, espalhadas por essa por essa cidade, por esse país, por esse mundo é, celebram hoje o Domingo de Ramos quando se lembram da entrada de Jesus Cristo em Jerusalém aquele episódio onde ele em cima de um jumento entra na cidade de Jerusalém é saudado é, pelas pessoas as pessoas exaltando o seu nome exaltando é, Cristo Jesus e a semana passa a gente tem, no decorrer da semana, tudo que aconteceu com Cristo é, nos seus últimos momentos, a sua prisão, a sua condenação, a sua morte, e lembramos isso na sexta-feira, sexta-feira da paixão, e no domingo, da, domingo de Páscoa, nós nos lembramos da vida de Cristo Jesus, da sua ressurreição, da sua vitória sobre a morte. A gente vai fazer isso nesses, hoje e no próximo domingo também, a gente vai se lembrar da Páscoa de Cristo Jesus, dos símbolos que existem nessa comemoração, de alguma forma extrair também algumas lições para nós, de como é, nós podemos nesse exercício de celebrar a Páscoa, de é, lembrar de alguns episódios e de alguns símbolos, trazer isso traduzir isso para o nosso dia a dia, para as lutas que nós passamos, para as convicções que nós temos, então eu vou, ler, eu vou ler com você esse texto que de alguma forma também tem a ver com aquilo que nós comemoramos essa semana, Êxodo capítulo 14, a partir do verso 10, eu vou ler até o verso de número 31, se você encontrou, você pode acompanhar comigo a leitura, o texto diz assim, ao aproximar-se... O faraó, ao faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles E aterrorizados, clamaram ao Senhor Disseram a Moisés Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito Deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés, por que você, você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar. E as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípios, os egípcios, saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente do, do, dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, como um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e se pôs em confusão. Fez as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram, vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles e contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés Estenda a mão sobre o mar Para que as águas voltem sobre os egípcios Sobre os seus carros de guerra E sobre os seus cavaleiros Moisés estendeu a mão sobre o mar E ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar Quando os egípcios estavam fugindo Foram de encontro às águas E o Senhor os lançou ao mar As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia, Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo, até aqui meu irmão, minha irmã, eu vou convidar você a orar mais uma vez, coloque diante de Deus em oração... Peça que Ele através do Espírito fale com você... Essa manhã traga o entendimento da palavra, a revelação da vontade do Senhor... Ore a Deus agora em nome de Jesus... Senhor Deus, Pai, nós nos colocamos agora diante do Senhor em oração... Diante da Tua palavra... Com o nosso coração contrito... Com o nosso coração submisso ao Senhor... Com o nosso coração, Deus, grato ao Senhor, Deus, por tantos momentos que nós já vivemos essa manhã aqui nesse lugar, hoje nós pudemos te adorar, te exaltar, exaltar o teu nome e agora, Deus, nós agradecemos o Senhor pela tua palavra e agradecemos o Senhor, Deus, porque sabemos que através da ministração do teu Espírito Santo, essa palavra, Deus, pode gerar vida em nós, gerar transformação na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração. É esse o desejo que nós temos, Deus. Que o Senhor fale com cada irmão, com cada irmã presente aqui. E que o Senhor fale através do Teu Espírito. O Senhor, use as minhas reflexões, mas que o Senhor fale aos meus irmãos e irmãs aqui, Deus. Em nome de Jesus. Seja assim. Amém. Amém, Amém, irmãos. Irmãos, na... Na nossa vida, na agenda que nós estabelecemos para conduzir a nossa vida, desde quando nós fomos concebidos até os dias de hoje e o futuro também, nós passamos por alguns momentos importantes que marcaram a nossa história. Alguns ritos de passagem que funcionam para nós hoje como marcos. Nós nos lembramos de situações das nossas vidas importantes com alegria, com tristeza, com saudade. A caminhada natural da vida de cada um de vocês, na minha vida, aconteceram esses ritos de passagem. Nosso nascimento, nós nos lembramos desse dia comemoramos todos os anos esse dia a gente chega a gente vai comemorando, comemorando a gente chega numa certa idade a gente para um pouco de comemorar né irmão e irmã tem, tem alguns senhores e senhoras que já tem dificuldade de comemorar esse rito de passagem do nascimento do aniversário eu ainda estou em condições de comemorar irmãos eu tô... a gente se lembra desse dia e outros dias mais, talvez a gente não se lembre muito bem, mas os nossos pais com certeza se lembram do dia que a gente conseguiu andar pela primeira vez. Um dia importante, um dia marcante nas nossas vidas. O dia que os nossos pais, ou você, deixou o seu filho pela primeira vez na escola e ele te olhou chorando, né? e você não chorou ali, mas chorou no carro, depois você não podia chorar ali. Na escola também acontece, acontece e aconteceram vários eventos mar marcantes, as formaturas que nós, que nós passamos na nossa história, depois a nossa formação profissional, houve um período onde você precisou definir qual seria a sua formação, isso de alguma forma, conduziu a sua história, mudou é, a sua caminhada, talvez você precisou mudar de cidade, talvez você precisou sair da casa dos seus pais. Isso tudo, isso tudo marca as nossas vidas, meu irmão e minha irmã. São ritos de passagem. Outra formatura, o dia que você conheceu o seu cônjuge, dia que você se casou com ele, dia do seu casamento. Você se lembra? Alguns homens têm mais dificuldade de se lembrar, não é? Por isso que eu casei num feriado, porque aí eu vou sempre lembrar, né? O nascimento do seu filho. Nossa vida, meu irmão e minha irmã, ela é conduzida dessa forma, com situações que nos marcam. E vai continuar assim Vai continuar assim A vida é assim A gente constrói uma, uma linha histórica E nessa linha a gente pontua situações bem importantes E na história do povo de Deus Do povo é, de Israel Do povo que foi chamado por Deus lá atrás Através da vida de Abraão e depois dos patriarcas Aconteceu da mesma forma. Houveram vários momentos na história desse povo que foram marcantes. Que ainda hoje são celebrados. São lembrados. E essa lembrança traz algum tipo de gratidão e aplicação até nos dias de hoje. A história do povo de Israel é marcada por vários momentos, vários ritos de passagem desse povo. E o povo judeu se preocupou em marcar esses momentos através de celebrações, através de é, festas, através de situações onde eles se preocuparam, se preocupavam em parar sua rotina, sua vida e se lembrar do que aconteceu lá atrás, agradecer a Deus, comemorar, se confraternizar. E a lembrança mais significativa que esse povo teve, talvez ainda tem, é quando eles param um pouco para pensar e se lembrar desse episódio aqui que eu li com vocês, de Êxodo é, capítulo 14. De quando esse povo ele recebeu o livramento do Senhor, quando esse povo pela liderança do Moisés e pela condução de Deus, esse povo foi liberto de uma situação de escravidão do Egito e partiu uma vida de peregrinação em busca da terra prometida. Esse evento da libertação do povo de Israel, dos egípcios, ele é tão marcante, meu irmão e minha irmã, na história desse desse povo dos judeus e do povo de Israel. A festa do, dos pães sem fermento, a festa da Páscoa. Quando a gente vai para os evangelhos e a gente lê os relatos de Jesus Cristo, a gente vai perceber esse contexto das celebrações, especialmente da celebração da Páscoa na vida desse povo na vida do próprio Jesus Cristo essas lembranças é, meu irmão e minha irmã lembrança lá do livro do Êxodo da libertação do povo judeu dos egípcios e depois a aplicação que a gente consegue fazer isso com a morte e ressurreição de Jesus Cristo na cruz ela, essas histórias elas são recheadas, riquíssimas, de aplicações, de lições. A gente poderia passar aqui meses pregando só sobre é, o episódio que eu li aqui para vocês, mas a gente vai tentar, de alguma forma, em duas semanas, trazer algumas verdades, é, alguns símbolos que a gente consegue extrair, algumas alegorias que a gente consegue fazer com cuidado através desse texto do Antigo Testamento, para a gente comemorar, de alguma forma, a nossa Páscoa. Para a gente, de alguma forma, também celebrar. Também celebrar um momento marcante. E aí, não somente um momento marcante na história do povo de Deus, na história do, do, do povo judeu, e não somente também um momento marcante na história dos cristãos, quando nesse período do ano se lembram da morte e ressurreição de Jesus, mas um momento marcante na nossa história. A gente poder, de alguma forma, nessa semana, celebrar, agradecer a Deus, louvar o Senhor Jesus pela nossa Páscoa. Pela Páscoa que um dia aconteceu na minha vida e na sua vida, que também representa na nossa história um rito de passagem, um momento que nós nos lembramos com alegria. Um momento que nós nos lembramos com gratidão no coração. Quando a Páscoa nos alcançou. Quando nós fomos libertos. Quando a ressurreição de Jesus Cristo alcançou a nossa vida. E quando isso aconteceu, experimentamos também um rito de passagem na nossa história. E esse momento deve ter ser celebrado e lembrado com alegria também meu irmão e minha irmã há três dimensões e eu não sei se você percebeu a respeito da Páscoa a Páscoa judaica que nós nos lembramos quando lemos a história do Antigo Testamento a Páscoa cristã a Páscoa de Jesus Cristo, a paixão de Jesus Cristo e a nossa Páscoa. A o que aconteceu na minha vida e na sua vida que deve ser lembrado, celebrado com gratidão no coração, com esperança no coração. Eu vou ler alguns textos com vocês e aí eu já convido você a abrir a sua Bíblia, a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. Vou ler três textos com vocês, retomar uma face da história que nós lemos em Êxodo capítulo 14 e trazer algumas aplicações a respeito da Páscoa que a gente pode celebrar nas nossas vidas e na sua vida. Primeiro texto, João capítulo, João capítulo 2. Verso primeiro é o trecho onde Jesus transforma a água em vinho, seu primeiro milagre. Esses textos em sequência que nós leremos, Jesus transformando água em vinho, depois Jesus entrando no templo e purificando o templo, e depois a conversa de Jesus com Nicodemos, textos em sequência. No início do Evangelho de João, para mim, eles simbolizam e representam para nós o significado da Páscoa. Esses três textos. Primeiro texto, acompanhe comigo. Versículo primeiro. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia seis potes, potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, encham esses potes com água e encheram até a borda. Então lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubesse, soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso, encanado a Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Até aqui. A primeira lição, meu irmão minha irmã, que eu quero trazer para o teu coração essa manhã, diante dessa oportunidade que nós temos essa semana de celebrar a Páscoa, de a gente se lembrar de alguns textos fundamentais da nossa fé cristã, e a gente também se lembrar... De momentos importantes... Na nossa caminhada cristã... A primeira lição é a seguinte... Páscoa tem a ver... Com transformação... Transformação... Mudança... De estado... Mudança de condição... Se a gente olhar para a história do povo de Israel... E para o texto que nós lemos... Em êxodo capítulo 14... A gente percebe claramente... Essa realidade de transformação na vida dessas pessoas. Não sei se você sabe e conhece a história, algum tempo atrás eu resgatei aqui com vocês a história de José. Se lembram? José foi parar no Egito. E lá o seu povo, a sua família, sua família vivia no Egito de uma forma tranquila. Convivia com os egípcios de uma forma pacífica. As gerações passaram... A influência de José já não era, já não surtia efeito no Egito, e os israelitas crescendo, 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 e aí a guerra, a perseguição e a confusão foi instaurada ali no Egito, entre os egípcios e os descendentes de José e seu povo. Se você lê Êxodo, você vai perceber logo no capítulo 1. Essa é a realidade. Os egípcios já não se lembravam mais de José e vendo o crescimento do povo de Israel, eles começaram a perseguir esse povo, escravizar esse povo, subjulgar esse povo e de repente os israelitas viviam dentro do Egito escravizados. Tinham comida, tinham lugares para viver, mas não tinham vida abundante, esperança, não se comportavam como um povo, uma nação, como uma, como um, como uma identidade. E de repente Deus levanta Moisés para libertar esse povo, para conduzir esse povo em busca da promessa que tinha, tinha sido feita lá atrás com Abraão. O povo de Deus, meu irmão e minha irmã, só é povo de Deus quando marcha. Só é povo de Deus quando marcha. Perceba isso em toda a narração bíblica. Em toda a narração bíblica. O centro da vontade do Senhor para o seu povo é quando esse povo marcha. É quando esse povo caminha. É quando esse povo segue na direção do reino, ou debaixo da promessa, o povo de Israel no Egito, parou de marchar, parou de seguir, e por isso que nós percebemos, o Senhor falando com Moisés, no texto que nós lemos, diga ao povo, que marchem, que sigam, debaixo da promessa, e aí Deus usou Moisés para libertar esse povo. E aí uma transformação aconteceu. Uma transformação de condição. Antes escravizados, subjulgados, sem identidade, fora do centro da vontade de Deus, libertação e agora peregrinos. em busca da terra prometida, debaixo do cuidado e da provisão do Senhor. Percebam que a transformação que aconteceu, aparentemente, e na opinião dos próprios israelitas, não foi uma transformação assim muito bem-vinda, porque a vontade deles mesmo era continuar lá no Egito. Isso ficou bem claro no texto que nós lemos E se a gente continuasse lendo Depois desse milagre do Senhor Dessa libertação que Deus proporcionou a esse povo Eles voltam a murmurar e a reclamar E a desejar a situação antiga no Egito Mas uma transformação aconteceu Uma mudança aconteceu Agora não mais escravos Agora não mais subjugados Agora peregrinos Marchando na direção da terra prometida e debaixo da promessa de Deus. Quando nós nos lembramos da Páscoa, meu irmão e minha irmã, a gente tem que se lembrar da transformação que aconteceu na história desse povo. Na transformação que aconteceu na vida de Jesus Cristo. Quando venceu a morte e, e é, voltou à vida. Transformação. E quando a gente faz esse exercício também, olhando para a nossa vida, para a nossa história, a gente precisa também, meu irmão e minha irmã, celebrar uma transformação que aconteceu. Uma mudança que aconteceu nas nossas vidas. A gente precisa alocar esse evento na nossa história e ter ele como motivo de celebração. Quando é que você foi transformado, meu irmão e minha irmã, por Jesus Cristo pela primeira vez? Quando é que foi que Ele te tirou do seu Egito e te pôs a marchar? E te pôs a caminhar? Não é que Ele te trouxe para uma vida assim, cheia de benefícios, cheia de bênçãos. Ele te colocou na estrada, meu irmão e minha irmã Ele te colocou para seguir o caminho Quando é que isso aconteceu? Na celebração da tua Páscoa Você precisa se lembrar desse dia Ou vivenciar esse dia E celebrar o Senhor Páscoa tem a ver com transformação A segunda lição E aí volta lá no Evangelho de João Capítulo 2, versículo 12 Jesus purifica o templo. Versículo 12. Depois disso ele desceu a Cafarnaum. Com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Que estavam na festa. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa Judaica. Olha o contexto aqui. A importância dessa história para o povo judeu. Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois ovelhas e pombas, e outros assentados diante das, de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote, Jesus, hein irmão, de cordas, e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas, e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse, tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos... Lembraram-se que está escrito, o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram, que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova de sua autoridade para fazer isso? Jesus lhes respondeu, destruam esse templo e eu o levantarei em três dias. Os judeus responderam, este templo levou 46 anos para ser edificado. E o Senhor vai levantá-lo em três dias. Mas o templo do qual ele falava era o seu próprio corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não... Mas Jesus... Não se confiava a eles, pois conhecia todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Segunda lição que eu trago aí para o teu coração, meu irmão e minha irmã, sobre a Páscoa, é que Páscoa tem a ver com libertação. Libertação. Se a gente olhar para a história do povo de Israel... Especialmente para o texto que nós lemos A gente vai perceber claramente A libertação que aconteceu A transformação de um estágio para o outro Mas a libertação Do que gerava essa condição anterior lá no Egito Escravidão A Páscoa judaica é uma comemoração a esse episódio E uma lembrança à libertação quando nós olhamos para a vida de Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã, a gente também percebe essa realidade de libertação diante daquilo que Cristo fez por mim e por você. E quando nós nos entregamos a Cristo Jesus e recebemos de uma forma espiritual a nossa Páscoa, nós também experimentamos libertação libertação, aquilo que de alguma forma conduzia a nossa vida, as nossas escolhas, o nosso comportamento, os valores que de alguma forma condicionavam as nossas posições, as nossas verdades, de repente nós somos libertos de tudo isso, libertos do pecado, Liberto, libertos do nosso orgulho e arrogância e de repente o que conduz a nossa vida agora deve ser a vontade de Jesus Cristo as verdades que nós encontramos nas escrituras sagradas não é mais o nosso orgulho agora é a vontade do pai não é mais a vivência debaixo de uma escravidão dos desejos pessoais e dos pecados que consomem a nossa vida agora é liberdade em Cristo Jesus foi para a liberdade que Cristo nos chamou meu irmão e minha irmã liberdade Ele nos libertou e nos ajuda todos os dias a lidar com aquilo que ainda tenta nos escravizar Ele nos ajuda todos os dias a gente receber força do Senhor, sabedoria do Senhor Para continuar marchando Para continuar seguindo Quer saber se, se alguém se entregou à escravidão Das suas próprias vontades, dos seus desejos, do pecado É só você perceber se essa pessoa está seguindo, está marchando ou não ou se ela está parada se ela tiver parada meu irmão, minha irmã e não fisicamente mas seus relacionamentos na sua vida com Cristo na sua vida com a igreja se ela tiver parada infelizmente ela está escravizada e ela precisa de libertação de Jesus então Páscoa tem a ver com libertação a libertação que ocorreu com o povo de Israel lá atrás a libertação que Cristo nos concede através da sua morte e ressurreição. E a libertação que nós experimentamos um dia. E experimentamos dia a dia também. Comemore a sua Páscoa. Celebre a sua Páscoa. Se lembrando que você é livre em Cristo Jesus. Amém, meu irmão e minha irmã. E em terceiro lugar, João capítulo 3. E esse é o meu texto preferido sobre a Páscoa. Parece que não tem muito a ver, mas tem tudo a ver. João capítulo 3, versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre. Sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus. Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu o filho do homem Da mesma forma Como Moisés Levantou a serpente no deserto Assim também é necessário Que o filho do homem seja levantado Para que todo o que nele crê Tenha vida eterna E aí o versículo talvez mais conhecido Das escrituras Porque Deus tanto amou o mundo Que deu o seu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dEle. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo... Mas os homens amaram as trevas e não a luz. Porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal, odeia a luz e não se aproxima da luz. Temendo, a sua, é, temendo que as suas obras sejam mal manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Para que se veja claramente as suas, que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. A terceira lição, e aí eu fecho... A minha reflexão sobre a Páscoa. Terceira lição que eu gostaria de deixar para o teu coração é o seguinte. Meu irmão e minha irmã. Páscoa tem a ver com vida nova. Vida nova. Novo nascimento. Viver de, uma, de um outro jeito. Viver de uma forma diferente. Viver sendo conduzido por outras verdades, e as verdades do reino de Deus. Essa realidade a gente percebe quando a gente olha para a história do povo de Israel, a vida nova que eles experimentaram, peregrinando no deserto, debaixo de dificuldade, debaixo de idolatria, mas debaixo de cuidado de Deus, debaixo de milagre do Senhor, a vida nova que Cristo nos oferece, e nos ofereceu, quando se entregou por amor, por mim e por você naquela cruz, e a vida nova, que recebemos um dia, e de alguma forma, nós estamos praticando, na nossa caminhada, a vida debaixo dos preceitos do Senhor, a vida de alguém, que nasceu de novo, que nasceu de novo... que foi concebido novamente... debaixo da água... e debaixo do Espírito... a vida de alguém que foi batizado por Jesus Cristo... e não um batizado pela igreja... apenas... e não aquele e aquela que... professou a sua fé publicamente... diante dos homens... Mas aquele e aquela que foi batizado por Jesus. Pelo Espírito Santo de Deus. Pela água e pelo Espírito. Entendeu aquilo que o Nicodemos não entendeu no texto que a gente leu. Entendeu claramente que nasceu de novo. E que agora precisa marchar. Celebração da Páscoa. Que muita gente nessa semana vai se lembrar. E até vai... Também se deixar é, Ser influenciados Influenciadas por situações comerciais Você vai comprar chocolate essa semana Você vai engordar, não vai? Você vai pagar muito mais caro No chocolate só porque ele é redondinho Mas vai, tem que pagar né? Faz parte Mas que você se lembre essa semana, meu irmão e minha irmã, da Páscoa e dos símbolos que, elas, que ela representa, os símbolos que é, a Páscoa contém em, todas as, em toda a Escritura Sagrada. Quando nós olhamos para o povo de Deus no Antigo Testamento e como eles comemoram essa Páscoa. Quando nós olhamos para Jesus Cristo e no domingo que vem a gente vai conversar mais a respeito de Cristo Jesus. E da sua paixão e amor por nós. Mas quando nós olhamos para Cristo Jesus. E quando celebramos a nossa Páscoa. Olhando para a nossa história. Para o que aconteceu na nossa vida. E que você consiga, meu irmão e minha irmã. Celebrar a tua Páscoa. Debaixo de transformação. Debaixo de libertação. E experimentando um novo nascimento. Uma vida nova. Aquilo que Cristo fez por mim e por você. Aquilo que Cristo fez o tempo todo. Se a gente olhar para os evangelhos, meus irmãos e meus queridos, a gente vai perceber transformação o tempo todo. Milagre o tempo todo. Se a gente olhar para os evangelhos, a gente vai perceber que não tem como compactuar uma vida de escravidão, de pecado, de comércio, com a vontade de Deus. Jesus não tolera, Jesus não tolera, não tolera o pecado dentro do coração dos homens. Ele não negocia. É muito claro isso no texto que nós lemos. Quando ele chega no templo, Libertação. E quando a gente olha para Cristo Jesus, a gente vai perceber que ele oferece boa nova o tempo todo. A mensagem sempre é uma mensagem de arrependimento. Sempre é um convite a uma vida diferente. A uma vida de peregrinação. Essa é a Páscoa que nós devemos celebrar, meu irmão e minha irmã, essa semana. E a Páscoa que a gente consegue aprender e absorver lendo as escrituras sagradas. Que seja assim na minha vida e na sua vida em nome de Jesus. Amém? Convidar você a ficar em pé. A gente vai orar, encerrando o nosso culto, convidar o pessoal da banda.